0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce quatrième numéro hors série de ludographie, cette fois-ci avec un nouvel invité, Flavien. Bonjour Flavien.
1: Bonjour Mathieu, comment vas-tu
0: Bah ben, écoute, je vais bien, un peu fatigué, j'espère que, que les vacances me requinqueront. Là, je suis juste avant, on enregistre ça juste avant la Toussaint, hein, pour moi, donc euh, j'ai hâte de pouvoir euh, passer quelques heures de crasse matinée dans mon lit. Euh, et toi, comment donc tout va bien Tu es reposé Tu es déjà en vacances, Mathieu
1: Moi, je suis en vacances, puisque moi, je suis dans le primaire euh, enseignant également. Mais euh, du coup, je suis déjà en vacances depuis vendredi soir dernier. Des vacances euh, occupées, puisque euh, pour ceux qui font du jeu de société, c'est la période d'Esson, le plus grand salon de jeu de société. Euh, mmh. Et euh, là, ça va être en, digi- en, en numérique. Mais voilà, bon. Vu que je fais partie de,
0: d'associations de jeux de société, de podcasts et tout, on a pas mal de boulot,
1: mais, euh, mais voilà.
0: Eh bien, eh bien, un gros événement, effectivement. Alors, euh, aujourd'hui, euh, dans, dans ce numéro hors-secret, nous allons pas parler de jeux de société, mais nous allons parler de jeux vidéo, et d'une partie un peu plus restreinte encore de ce sujet, puisque nous allons parler des bugs, ou des bugs du jeu vidéo, et cette idée de thème euh, a surgi via le Discord de Ludographie en parlant de l'humour dans le jeu vidéo, suite à une discussion euh, suivant le premier numéro hors série de de l'émission. Et notamment, tu faisais cette remarque que l'humour dans le jeu vidéo pouvait parfois émaner de problèmes de programmation et de bugs qui donnaient des résultats drôlatiques à l'écran. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de bugs drôles Ouais, l'idée c'était que le jeu peut être
1: rigolo malgré lui, entre guillemets, euh, c'est-à-dire que c'est pas prévu pour être drôle, mais qu'il devient drôle. Et euh, alors, on verra qu'il y a plusieurs types de, de bugs, mais dans l'ensemble, sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, on a vu souvent passer ces dernières années des, des bugs qui devenaient presque des mêmes. Je sais pas si tu as en tête, euh, par exemple, Assassin's Creed Unity, notamment Je pensais à ça, justement, des ouais. Les bugs sans visage, enfin, où le visage n'apparaissait pas, où c'était à la fois très drôle, mais aussi
0: un peu effrayant, ça faisait des... Et... des... Flippante. Il y avait quelque chose d'un peu horrifique. Moi, ça me faisait penser à certains monstres que l'on voit dans le film Beetlejuice de, de Tim Burton. C'est ouais, peu en peu, l'enfer, ouais. il y a des visages comme ça où l'on voit que les globes oculaires et puis des dents, euh, puisque la texture du visage, le modèle du visage euh, euh, n'apparaît pas. Et c'est vrai que c'est, c'est un cas, effectivement, où un bug de jeu vidéo peut provoquer l'hilarité. Mais le plus souvent, néanmoins, enfin moi, la façon dont je l'entends, un bug, c'est plutôt quelque chose qui empêche de jouer, qui peut faire friser la console, qui t'empêche d'atteindre un objectif, qui t'oblige à redémarrer ou à recommencer ta partie. Euh, Finalement, est-ce que les bugs font partie du jeu vidéo, comme les coquilles dans un texte, ou bien est-ce que c'est quelque chose à part du jeu vidéo pour toi
1: alors déjà pour revenir sur le terme de bug, c'est vrai que pour les, les puristes qui voudraient nous dire non mais vous ne faites pas la différence entre bug et glitch, alors il euh, y a certains, certains milieux où on fait la différence, dans le jeu vidéo souvent on utilise les deux termes pour la même chose, hein, juste euh, voilà, et euh, alors je pense que c'est quelque chose d'assez, c'est pas propre au jeu vidéo puisqu'on a aussi des bugs informatiques, euh, voilà on peut avoir des bugs ailleurs, donc c'est pas forcément propre, par contre les effets que ça va avoir, euh, je pense que ça apporte quelque chose au jeu vidéo qu'il n'y euh, a peut-être pas ailleurs, euh, j'ai pas le sentiment que dans la littérature des fautes de frappe puissent euh, mener au même sentiment que quand tu rencontres un bug. Que ce soit, alors on parlera des sentiments que ça peut évoquer, mais ça peut être de l'effroi, ça peut être de l'amusement, ça peut être euh, de, de la colère aussi, de la frustration, hein, comme oui. tu l'as dit quand on est bloqué. Euh, même si ça peut aussi faire rire hein, un bug dans un texte, je pense. Euh... Alors bug ouais, une faute de frappe, je sais pas si ça peut faire rire. Je sais que j'y vais le Mac, je sais pas si tu connais ce magazine. Oui avait, avait oublié d'enlever euh, un titre xoxoxo, et, et il l'avait laissé. Alors c'est pas à proprement parler un bug, c'est un oubli éditorial, mais, euh, mais c'est, ça, c'était très rigolo, c'était aussi presque devenu un mème. Mais euh, après ouais c'est, c'est très propre jeu vidéo ce que ça va faire comme euh, comme effet sur le joueur ou la joueuse je trouve.
0: C'est vrai que le, les errements que l'on peut avoir par exemple dans les textes enfin moi ce qui me vient à l'esprit et qui pourrait s'en rapprocher le plus ce serait des phrases qui seraient euh, ambiguës ou qui provoqueraient des contres ou des faux sens parce que l'on aurait oublié un mot euh, une conjonction une particule qui euh, qui orienterait le sens dans une direction ou pour une autre donc ça peut être considéré très symboliquement comme une sorte de faute dans la programmation de l'interprétation du texte, hein, si on commence à envisager ça euh, d'un point de vue plutôt sémiotique ou, ou sémiologique, mais je pense effectivement que, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma auquel on peut comparer occasionnellement le, le, le jeu vidéo, le théâtre ou la musique, euh, il n'y a guère que dans le jeu vidéo, où on peut trouver des bugs, et où les bugs sont une source de, de joie, d'énervement, d'agacement, voire parfois d'innovation. Ouais, clairement. Ouais. Parce que moi, je pense notamment, en réfléchissant à ce sujet, on pense à, à cette anecdote qui est célèbre à présent, de la difficulté de Space Invaders. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, je la, je la raconte rapidement. Donc, Space Invaders célèbre jeu d'arcade, des des premières heures du jeu vidéo, qui consiste donc en des ennemis qui défilent en haut de l'écran et qui vont accélérant au fur et à mesure que le joueur les détruit, mais cette accélération des ennemis n'était pas programmée initialement par le développeur. C'est juste que lorsque l'on tuait des ennemis, la machine avait moins de sprites à afficher, et donc le processeur allait mécaniquement plus vite car il était déchargé d'une partie de son travail, ce qui se traduisait par une accélération sensible de, de la progression des ennemis, ce qui donnait l'impression vraiment d'une courbe de difficulté tout à fait aventiste, et donc le bug, là on est vraiment dans de la sérendipité, hein, invente la difficulté dans le jeu vidéo, ou du moins, invente la difficulté dans Space Invaders. Ça, c'est c'est quand même quelque chose de, d'incroyable, je trouve.
1: Oui, bah, c- ça définit des grammaires qui vont être par la suite... Euh prise en exemple de manière consciente par les développeurs ou développeuses de jeux vidéo pour créer ce système de progression, alors qu'à la base, peut-être que les les développeurs, parce que j'imagine qu'à l'époque, c'était des développeurs de Space Invaders, n'avaient pas prévu ça, en fait. Et et ça a valeur de patrimoine. Il y a certains bugs comme ça qui qui font partie de l'histoire du jeu vidéo. Je crois que c'est sur le le remake d'Ocarina of Time, notamment, où euh, il y avait un bug qui avait été corrigé et qui a été remis suite à de la grogne des joueurs qui disaient « Ah non, mais ça fait partie du, du jeu en fait ». Et euh, le retirer, c'est retirer l'expérience du... du joueur ou de la joueuse de l'époque. Et euh, as comme ça aussi en termes de... de bugs qui sont restés, qui sont historiques. Alors euh, là, dans l'actualité, il y a le... le retour des Super Mario 3D. Bah, le... Un bug bien connu de Mario 64, où euh, je sais pas si tu vois le saut en arrière qui est répété, 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 qui arrivait à un certain point te permet de glitcher donc, euh, et de, de traverser les murs parce qu'il euh, accumule une force cinétique, je crois, assez su- mm. puissante pour, pour traverser. Et ça aussi, ça fait partie de, de bugs vraiment historiques quoi, et qui font partie, au même titre que les jeux de l'histoire du jeu vidéo. quoi Mais,
0: et, ça, et ça pose une question intéressante dans cette perspective de réédition. Tu citais Ocarina of Time, 3D qui a été donc réédité sur 3DS. Il y a à l'époque, et je pense qu'on peut encore le trouver via la plateforme, via le réseau de site Nintendo, un Iwata asks. Tu sais ces interviews que euh, que Satoru Iwata fait ancien président de, de Nintendo, euh, mené avec des développeurs, des graphistes, des concepteurs de jeux vidéo, et qui faisait un peu euh, post-mortem, on va dire, un genre de making-of écrit, euh, des différents challenges que les équipes ont rencontrés sur leur chemin. Et il y a justement un développement sur cette question des bugs, et la position à ce moment-là des développeurs avait été de dire, nous conservons les bugs, s'il si euh, n'entraîne pas une impossibilité de finir le jeu. Donc, un bug qui, par exemple, euh, supprimerait un objet d'inventaire crucial pour l'aventure, ou bien bloquerait l'accès à la salle du boss, ou que sais-je, bon... Euh, mais du coup, ce qui était initialement une erreur, fait bien faire partie de l'œuvre et doit être conservé de façon patrimoniale, comme tu disais, en tant que tel, au sein de l'attitude. Mais à ce moment-là, est-ce toujours un bug Est-ce que pour ne pas reprendre une formule fois parodiée, it's not a feature Ouais, c'est possible. Ouais, bah, Je sais pas si tu vois dans Skyrim aussi,
1: alors je sais pas si on peut parler de bug à ce niveau-là, parce que c'est, c'est finalement euh, quelque chose qui paraît d'un point de vue, euh, disons, si on se place dans, dans l'immersion de jeu assez logique, tu pouvais cacher la tête des, des NPC, des, des personnages non jouables, avec différents éléments, mmh. et dans ce cas-là, tu pouvais tout voler, ils ne voyaient plus rien et euh, donc tu pouvais profiter de, de leur cacher la tête avec un saut, et euh, a priori c'était un bug parce que le, le PNG était supposé réagir au vol, et là il ne faisait rien. Et alors ça se comprend en fait, parce qu'effectivement quelqu'un avec un truc sur la tête ne voit plus, <rire> et, euh, et, et là ça, c'est rigolo parce que ça apporte du sens au jeu qui n'était peut-être pas prévu à la base par les développeurs et développeuses. Quoi.
0: Il me semble que ce bug a justement été corrigé par, euh, par l'équipe de PTSDA, mais que du coup certains joueurs... Euh... Se, s'interdisent de télécharger le patch ou du moins on crée en retour des modes qui désactivent la correction du bug pour continuer d'exploiter mais alors on parlait en début d'émission par exemple de la différence entre un bug et un glitch, moi dans ce cas là j'ai envie d'appeler ça d'une troisième façon et d'appeler ça un exploit ouais. pour, ah ouais. euh, pour euh, compliquer encore une fois la terminologie donc c'est à dire une dérivation de la programmation originale de jeu qui euh, n'est pas anticipé par les développeurs, mais qui ne contredit pas pourtant la programmation et le le jeu tel qu'il est censé se dérouler. Donc à quelle frontière, comment définit-on un bug Où où est-ce qu'on met le jalon entre le bug ou le glitch L'exploit, le trick, euh, comment est-ce qu'on va catégoriser ça Parce que pour le speedrun, par exemple, il y a des discussions sans fin sur ces questions-là, entre les runs glitch-lace, bug-lace, etc. Comment décide-t-on de ça, finalement Ah bah écoute, ça je pense que j'ai pas de
1: réponse définitive à ça. Je pense que, effectivement, moi de ce que j'ai lu, c'est que dans le jeu vidéo, bug et glitch sont interchangeables, entre guillemets, alors que sinon, euh, le glitch, en gros, c'est quelque chose qui aurait une cause hors de la logique du programme, tandis que euh, que le bug, c'est un défaut de la protection contre euh, quelque chose d'extérieur. Donc c'est deux choses différentes, a priori, à la base de la définition, mais c'est vrai que dans le jeu vidéo, on a tendance à les les interchanger. Après l'exploit, je pense que c'est quand tu utilises un bug ou un glitch, pour euh, effectivement euh, améliorer ta, ta performance de jeu, ou, euh, ou pas forcément d'ailleurs, ça peut aussi être dans des, dans des vues artistiques, peut-être qu'on en parlera après, mais parfois il y a des, des bugs, des glitches qui ont une valeur poétique presque, et c'est, ça donne des choses magnifiques. Mais euh, tu parlais du speedrun, évidemment, moi ça me paraît un, un élément important euh, voilà, sur les games done quick, euh, etc. Il y a aussi un aspect performance qui est incroyable, quand tu vois les bugs ou les glitches qui vont chercher, et qui sont très difficiles à atteindre, T'es là et tu dis « Waouh !» Enfin, ça demande une précision dans la connaissance du jeu, dans, la, dans les inputs à mettre à sa manette ou à son contrôleur, qui est assez incroyable. Alors là, on peut penser à... Moi, j'ai le souvenir de Tomb Raider où il fallait se cogner contre un angle de mur bien précis, X fois, faire une roulade, etc. Et euh, moi, j'étais abasourdi devant ça. Enfin, il y a vraiment une forme de, de sidération là-dedans. tu as aussi euh, l'exploitation, par exemple, dans certains FPS de murs que tu fais devenir invisibles et qui, là, du coup, modifient en termes de gameplay... La difficulté du jeu, puisque tu vas avoir tes adversaires. Donc, euh, donc ouais, je pense que cet aspect exploit est très utile dans, dans tout ce qui est speedrun et compagnie, même si, comme tu l'as dit, il y a, y a des runs glitchless où là on s'interdit entre guillemets de, d'exploiter tout ça. Mais après, ouais, pour la différence précisément entre, euh, entre glitch, bug et exploit, je t'avouerais que mes connaissances en la matière ne sont pas assez... Euh...
0: Et puis en plus, c'est quelque chose qui est constamment redéfini, euh, voilà, catalogué. Et moi, je me rappelle par exemple, alors à, à l'avant, les Games Done Quick et les Speedrun.com, euh, il y avait les Speed Demo Archives et les Twin Galaxies qui étaient deux euh, initiatives d'enregistrer les speedruns, et il y avait des règles très particulières. Twin Galaxies, par exemple, interdisait tout type de bug, de glitch ou d'exploit, dans la conduite de leur jeu, pour euh, honorer, pour valider le record. Euh, Speed Demo Archives t'interdisait, par exemple, lorsque tu faisais euh, un speedrun de Super Mario Bros, d'utiliser une warp zone. Mmh. Pour, pour finir le jeu. Ne serait-ce que la warzone du premier monde, tu sais, où tu prends le troisième tuyau, puis tu arrives à la fin du niveau, et considérait que hop, 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 c'était, c'était triché, il fallait faire le niveau normalement pour pouvoir prétendre euh, terminer le niveau, donc ce sont des choses qui se négocient, qui se renégocient en fonction des pratiques, des joueurs, des communautés. Et qui ont des valeurs euh...
1: morales aussi, c'est rigolo, parce que tu vois la triche, euh, alors moi pour être enseignant, je dis tricher c'est une technique en fait, c'est euh, une différenciation, le gamin qui veut tricher, il trouve une solution à un problème en fait, il ne connaît pas, après ça ne marchera qu'un temps et pas toujours, euh, à chaque moment il n'aura pas les compétences, mais par contre euh, il a un problème, il essaie de le surmonter, ben, la triche fait presque partie du jeu, euh, là, c'est vrai que ça, ça apporte des valeurs morales de « tu ne dois pas tricher », tu vois, enfin, c'est, c'est les dix commandements du, du « bon joueur euh, », entre guillemets, et, euh, et c'est, c'est amusant que ces valeurs morales soient apportées dans, dans des lignes de conduite sur, sur le speedrun par rapport au bug ou au glitch, quoi. C'est vrai,
0: c'est vrai que ce côté de, de triche, c'est intéressant ce que tu, tu dis en termes de, de valeurs morales, parce qu'on retrouve ça avec, par exemple, les jeux de société, les jeux de cartes, euh, les jeux de de, de stratégie euh, sur plateau, par exemple, où là effectivement on affronte le plateau le ou un autre joueur et on peut théoriquement tricher ou du moins il n'y a rien dans la programmation du jeu. Hein, qui vient de nous interdire, par exemple, de de prendre une carte de plus dans le paquet lorsque ouais, tu que, fait dire que main. T'as, t'as telle telle ressource de plus à Seven Wonders Oh j'ai mal compté. Mince. Mais voilà. voilà ce genre de choses. Ouais. Chose. Alors qu'évidemment, lorsque tu joues, par exemple, au Monopoly sur euh, sur Super NES ou une adaptation sur téléphone portable ou que sais-je, et que tu tires un tel chiffre au D, ton pion avancera de tant de chiffres exclusivement et tu ne peux pas... Sauf euh, s'il y a un bug. <rire> Sauf s'il un bug. Et c'est là, du coup, où c'est intéressant de, de voir que le bug vient en fait réinitialiser cette roublardise que tu pourrais avoir sur, sur un jeu de plateau. Sauf qu'au lieu de tromper un adversaire, bah, finalement, tu, tu trompes le jeu. Tu essaies d'être plus malin que le jeu lui-même, ou du moins que les développeurs ont écrit le jeu, c'est toujours un, un, un mind game. Bah d'ailleurs, je sais pas si toi tu fais partie de ça, mais moi je sais
1: que je suis très, euh, même dans des jeux assez immersifs, très joueur de jeux vidéo, c'est-à-dire que euh, je vais voir où sont les murs invisibles, et puis euh, des fois tu vas... Alors je suis pas euh, euh, quality tester là, les, les tests qualité que, que font les développeurs en général, pour justement éviter qu'il y ait des bugs. Hein. On, on pense au fameux Seal of Quality de Nintendo qu'il y avait pendant longtemps, où il fallait livrer le jeu et que pendant 24 heures, il n'y ait pas de bug. Euh, que le jeu tourne sans bug. Euh, c'est vrai que moi j'ai tendance à, à essayer de m'amuser un peu, de, de, de voir jusqu'où on peut pousser le jeu. Alors ça peut être sur les murs invisibles qui ne sont pas à proprement parlé des bugs hein, du tout, mais, euh, mais ça peut aussi être sur des, des éléments physiques, sur euh, ce genre de choses. Et, et je sais que c'est un, un petit plaisir de joueur de jeux vidéo ça que,
0: que j'ai à ce niveau-là. Alors, alors je t'avoue que moi, absolument pas. Moi je suis un joueur très, très confiant, on va dire très honnête. Dans, dans ce que l'on m'offre et je ne vais pas chercher particulièrement à, à pousser le jeu dans ces, euh, dans ces, derniers, euh, dans ces du- derniers retranchements. J'ai beaucoup de plaisir à, à le voir dans les speedruns, euh, dans les games done quick, dans les tool-assisted speedruns également, qui, qui permettent de, de voir de quoi le jeu est fait. C'est intéressant, c'est comme si on passait de l'autre côté du théâtre de marionnettes, hein, qu'on voyait les, les ficelles et les, mach- et les poulies qui tiraient les, les figurines. Mais... Je suis quelqu'un qui ne va pas chercher obligatoirement les bugs, tant et si bien que parfois je suis très étonné que certains jeux que j'aime bien en aient. Est-ce que ça existe, un jeu sans bug, pour toi Est-ce que tu penses qu'il existe quelque part un jeu que l'on ne peut pas tricher, que l'on ne peut pas euh, euh, roublardiser, si je puis dire
1: Ah bah, Je pense qu'il existe encore plein plein de jeux où des bugs, même très anciens, où les bugs n'ont pas été découverts, ça, euh, sans aucun doute. Mais euh, non, honnête, euh, enfin... Là encore une fois, je parle de mon point de vue tout à fait néophyte en la matière, J'ai pas de stats ou de trucs là-dessus, mais ça me paraît très difficile qu'un, qu'un programme soit absolument sans faille, c'est-à-dire qu'il a beau être testé et testé et testé, euh, derrière, euh, même patché aujourd'hui, il y a beaucoup de patchs hein, que ce soit. Dans, aujourd'hui, on une, dans une période où justement, on a tendance à plus tolérer les bugs parce qu'il y a ce, ce format parfois d'early access, d'accès anticipé, euh, de bêta, d'alpha, où en gros, on se dit c'est une période qui sert à fixer les bugs, donc on les tolère, et on sait que les développeurs, les développeuses travaillent dessus et on les fait remonter. Ils vont en fixer un, ça va en remettre d'autres. Hein, ça, voilà, grâce soit rendue aux développeurs, développeuses pour leur travail qui est sans fin et qui doit être d'une frustration intense puisque tu patches un truc, ça, ça crée d'autres, d'autres soucis. Et, euh, et donc ça, on a tendance à l'accepter dans les early access, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les jeux finaux, hein, loin de là. Et euh, ça me paraît difficile aujourd'hui de proposer un jeu final sans bug, et même quand tu as un suivi de plusieurs années dessus, euh, en fait le suivi va créer des nouveaux bugs, parce qu'encore une fois tu vas en patcher d'autres. Je pense que ça me paraît délicat qu'il n'y ait pas... Donc euh, voilà, il n'y a pas de bug dans un jeu euh, du tout quoi.
0: Est-ce que tu as rencontré dans, dans ton parcours de, de joueur un bug vraiment bloquant Quelque chose que tu as rencontré qui t'a empêché de terminer la partie, qui a effacé ta sauvegarde qui t'a... Euh, Quoi donc Qu'est-ce que ce tu Ça c'est les, les durs souvenirs d'enfance. Hein. Je jouais avec ma maman à Tomb Raider
1: euh, sur PlayStation, donc le premier et le 2. Et à la fin du 2, tu dois donc affronter un dragon Et on l'avait vaincu euh, suite à de nombreuses heures de jeu, suite à... Voilà, on avait réussi, et au moment où tu l'as vaincu, il faut que tu t'ennuies, tu récupères la dague de Xian, si je ne dis pas de bêtises, et pour s'enfuir, il faut s'accrocher à un mur et euh, et avancer. Et là, on a eu un un glitch, donc en fait, euh, Lara Croft restait accrochée au mur, et euh, l'écran, la caméra faisait n'importe quoi, et euh, quelque chose qui est très amusant aussi dans les les glitchs, c'est l'aspect ragdoll qu'il y a dans, dans, dans les jeux de, de Skate 3, par exemple, il y a plein de vidéos où ça montre ça, dans, dans plein de trucs, le ragdoll est très très amusant. Et donc là, euh, je rigolais pas du tout, parce que euh, ça nous empêchait de grimper, et en fait, ça a supprimé la sauvegarde derrière quand on a éteint la console pour essayer de la relancer, et on n'a donc jamais fini à cette époque-là Tomb Raider 2, et c'est vrai que c'était assez frustrant pour moi comme pour ma mère. Quoi.
0: C'est marrant, moi j'ai eu aussi un bug, euh, moi un peu plus loin, dans les crédits de jeu, dans le générique de fin, de Secret of Evermore. À l'époque, donc qui est un jeu de de Square Soft euh, qui s'inspire plus ou moins qui est une sorte de suite non officielle de The Secret of Mana qui est sorti à la fin de la vie commerciale de, de la Super NES. Et donc, quand tu bats le dernier boss, tu as un petit slideshow, tu as des, des petites cinématiques, si on peut appeler ça, mettant dans ta profil le moteur du jeu, et qui te montre des épilogues hein, dans tel ou tel univers, avec tel ou tel personnage, pour euh, te montrer ce qui advient après ta ta réussite. Et à un moment donné, il y a une phase de dialogue qui apparaît à l'écran, et il est impossible pour moi de la passer. Il est impossible de, de couper la cinématique, de revenir en arrière, aucun bouton ne fonctionne. Et donc, je suis dans, cette, dans ce type de purgatoire un peu bizarre, où j'ai fini le jeu, mais je ne l'ai pas fini, puisque le, le générique et l'histoire est encore en train de se dérouler. C'est un peu comme toi finalement, et il y a toujours ce petit goût de, de, d'inachevé finalement que, que l'on a dans les bugs, c'est très frustrant. Et aujourd'hui, avec les, les,
1: les chercheurs de succès, tu sais, sur Steam ou euh, ailleurs, euh, qui, pour qui il faut finir les jeux, bah, parfois ces bugs ça empêche tel ou tel succès. Alors moi, je fais pas partie de, de ces gens-là, hein, que je respecte par ailleurs, mais, euh, mais ouais, ça, ça peut être frustrant aussi de ce côté-là où, pour ce petit bug, alors j'ai eu ça dans Ori the Will of the Wisps cette année, où j'ai eu, c'est un jeu que j'ai fini à 100%, ça m'arrive très rarement, honnêtement. Et là, le jeu était suffisamment intéressant et suffisamment organique au niveau de sa progression pour que j'arrive à faire les 100%, sauf un petit 0,1% d'une petite zone parce qu'il y a eu un événement scripté qui a fait qu'après, j'ai pas pu aller débloquer juste cette petite zone et donc je suis resté bloqué à 99%. Et je pense qu'il y a un succès à 100% et que si j'avais été du genre, effectivement, à, à chercher ces succès, bah, aurais, j'aurais encore une fois été
0: assez en colère. Quoi. Il y a de ces vidéos avec un, un YouTuber dont, dont j'ai oublié le nom, un let's player, c'est euh, tu qui... Euh, je crois d'ailleurs que c'est Jared, the completionist, euh, qui est un YouTuber donc, qui se donne pour mission, comme son nom indique, de terminer effectivement les jeux à 100%, et qui a fait plusieurs streams Twitch live sur un jeu Burger King, sorti sur PlayStation 2, où il devait avoir euh, toutes les récompenses, sauf que l'une de ses récompenses, l'une des dernières, est buggée. Et euh, tu as beau finir la mission très difficile de surcroît, avec des commandes très particulières euh, euh, contre lesquelles tu luttes, tu as peut-être une chance sur 20, pour avoir effectivement le trophée associé à la réussite de cette mission. Et tant que tu n'as pas le trophée, eh ben tu n'as pas fini théoriquement le jeu à 100%. Et donc il a passé plusieurs nuits entières à refaire cette mission en boucle, jusqu'à ce qu'enfin les dieux du PAD se penchent sur lui et l'autorisent par un miracle de, pro- de la programmation de ce jeu à euh, à lui donner enfin le, le trophée euh, le trophée manquant. Il y a des jeux, alors tu parlais également de l'aspect ragdoll, dernier petit point que que, que j'aimerais aborder avec toi, il y a des jeux, ce me semble, qui prennent en plein le côté bug et qui en font même le centre de leur économie. Je pense par exemple à Goat Simulator, -hmm. qui est un jeu qui apparaît presque comme un délire autour d'un bug, d'un jeu qui a été construit, qui ne fonctionnait pas, et plutôt que de corriger les bugs et de faire quelque chose de sensé, les développeurs se sont dit, ben, bah, on y va à fond, tant pis, on va au-delà de de ce qui est normal et on a une œuvre finalement presque surréaliste, euh, incroyable. Est-ce que du coup, est-ce que c'est encore un bug Est-ce qu'un bug doit être involontaire pour être un bug Bah, on pourrait aussi citer. Alors, on va éviter
1: de trop spoiler parce qu'il y a des jeux qui en font vraiment un twist. Mais par exemple, Pony Island, où il y en a beaucoup et où c'est pas un spoil de dire que ça joue avec cette esthétique-là. Il euh, y a plusieurs jeux qui en ont fait un peu. Euh... Leur, leur cheval de bataille, entre guillemets, ce qui est rigolo pour Pony Island, tu vois, le cheval de bataille de Pony Island, euh, qui, euh, qui prenant en compte le fait qu'il y ait des bugs dans des jeux et ont choisit de l'intégrer dans une narration, dans une esthétique. Euh, et euh, après, est-ce que c'est un bug Je pense pas, parce qu'à mon sens, le glitch, le bug, doit provenir d'un truc qui n'est pas maîtrisé. Euh, après, euh, voilà, à toi, entre guillemets, de décider si oui ou non ça a été maîtrisé. Peut-être que le bug, il est connu du développeur et que c'est un choix de le laisser euh, tel quel. Auquel cas, euh, si si c'est un choix du développeur, de la développeuse, est-ce que c'est encore un bug La question se pose. Mais mais ces jeux qui vont effectivement choisir volontairement de jouer avec l'esthétique ragdoll ou avec euh, une esthétique euh, d'interface PC qui viennent, qui donnent l'impression du bug, mais qui n'en sont en fait pas, euh, à mon sens en tout cas, ce n'est pas forcément des bugs. Après, il peut y avoir des bugs dans ces jeux-là. Des vrais bugs, entre guillemets. hein, Pas pas que je rejette les autres comme des faux bugs, mais euh, mais ouais, ouais, euh, je pense que. Euh, ces, ces jeux-là, en tout cas, je trouve ça intéressant que, que ça soit devenu un moteur narratif, un moteur esthétique pour le oui. jeu vidéo. Quoi.
0: Donc, peut-être pour ces jeux-là, in bug we trust, un hein, vrai bug, faux bug, vrai exploit, faux exploit. Peut-être citer juste Bethesda, hein, Bethesda qui sont les professionnels des bugs. Et puis,
1: euh, et peut-être l'aspect poétique et abstrait, quand même, parfois, ce qui est, ce qui est beau avec les bugs, c'est que ça t'emmène vers des, des esthétiques que tu pensais pas voir. Et qui rendent le jeu plus beau qu'il n'est réellement. Il y a dans Assassin's Creed 4, je ne sais pas si tu as déjà vu ce bug, le bateau qui disparaît et des grands trous dans la mer. Et c'est magnifique, je trouve. Et parfois, le bateau qui remonte. Et je trouve ça magnifique. Et dans, c'est dans Serious Sam aussi, j'avais vu ça dans Games Done Quick, qui donne des, des éléments parfaitement abstraits, euh, où c'est juste des couleurs qui défilent et où tu as t'attendais pas à voir ça parce que le jeu n'est pas dans cette proposition esthétique à la base. Et je trouve ça très très beau, que parfois les, les bugs apportent des chocs esthétiques qui sont assez incroyables. Quoi.
0: Il y a quelque chose euh, du happening en, en art, hein, on, on euh, apparaît des formes, des couleurs, des, des textures issu d'un génie qui n'est pas tout à fait celui de l'équipe de développement, pas tout à fait celui du joueur ou du jeu, mais qui se produit néanmoins au hasard des circonstances avant 10. Merci Flavien pour ces remarques, pour ces euh, euh, petites réflexions sur la question du bug dans le jeu vidéo. Je vous donne rendez-vous à toutes et tous pour un prochain numéro de Ludographie, qu'il s'agisse d'un numéro en solitaire ou d'un futur hors-série en compagnie d'un ou d'une invitée. D'ici là, vous pouvez me contacter nous rejoindre sur le Discord de l'émission pour prolonger la discussion ou éventuellement proposer de nouveaux thèmes de réflexion. À bientôt Salut